0: Shane, 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 11 kilos yo, 11 kilos tú.
1: Bienvenidas y bienvenidos a RSC.
0: Rescate Sostenible Corporativo
1: Tu podcast salvavidas para sobrevivir en la selva de la sostenibilidad sin morir en el intento Somos Pablo Baldo, transformadora sostenible que puedes encontrar en Envairal.es y en Martínez estratega de la comunicación que puedes encontrar en oicosmsp.com. Hola, hola, Paula
0: Muy buenas
1: ¿Qué tal? ¿Cómo vas?
0: De viernes para cambiar <risa> la costumbre.
1: Sí, porque normalmente no grabamos los viernes, pero bueno, ha coincidido así.
0: Esta, esta semana había compromisos, por listo. Sí, efectivamente.
1: <risa> bueno, hoy tratamos un tema muy interesante sobre la prohibición de destrucción de textiles no vendidos. ¡Yeah!
0: Uh, no. Oh. No, lo siento, pero no. Lo, sé que lo dicen todos los titulares, pero no, Ay. no, no aún.
1: Vale, 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 me das un rayito de esperanza. No aún. <risa> bueno, a ver, entonces, ¿qué pasa? A ver, explícame un poco esto. A
0: ver, el problema es que tenemos un problemón, un vale. problemón con el sector textil. Vale. Vamos a empezar por ahí. Es un. Creo que cualquiera que nos escuche es consciente o es bastante consciente de que el sector textil es un sector problemático a nivel ambiental, sí. o sea, el, uh -huh. el volumen de impacto es muy gordo, de hecho... En los estudios que han hecho en la Unión Europea, pues, han calculado que es el cuarto que más repercute en el medio ambiente y el cambio climático. O sea, encima del textil solo están alimentación, vivienda y movilidad. Uh -huh. o sea, y lo siguiente ya es el sector textil, que es bastante potente. Y la cantidad de residuos textiles que se producen pues, se calculan de 5,8 millones de toneladas al año. Ahí es nada.
1: Que dice aquí 11 kilos por persona. Yo no sé quién está cogiendo mis kilos, pero se tiene que,
0: <risa> ¿Y los míos?
1: Se tiene que estar hinchando.
0: Y los míos, sí, sí. Pero también es verdad que el volumen de compra mmm, también cambia. O sea, probablemente tú y yo seamos de los que nuestro volumen de compra de ropa nueva anual sí, tampoco pequeño, llega, a ese, ¿no? No, no llega a ese volumen. Pero yo sí que es verdad que tengo amigas que compran eso y más. ¿eh? O sea, yo soy plenamente consciente de que es así.
1: Sí, yo también.
0: Entonces, bueno, como tenemos ese problemón, un problemón, que de hecho, mmm, no sé si seguro que has visto las imágenes que del desir, que es el desierto de Atacama, De Atacama me parece, puede ser, sí, sí, sí. No, y que es, que bueno, da Sí, cose, que se vende desde el espacio, que bueno. Que se vende desde el espacio, pues en la Unión Europea han decidido que es hora de pararle los pies a esta situación. No vale. solo a esta, sino a, en general a varios productos, pero bueno, la idea es... ...frenar un poquito todo lo que sean los productos de consumo... ...pues mmm, a ver cómo lo hacemos para que no nos los carguemos... no los destruyamos tan rápido, los gestionamos mejor...
1: Sí, que de, de todas maneras, ya que te pones a, a, a hacer normativas, ...no lo vas a hacer solo para productos textiles ya aprovechas...
0: Aprovechas y, y aprovechas y todo... ...de hecho lo que acaban de hacer y es por lo que todos los... ...las ¿Titulares? noticias y titulares son... <risa> ...Europa se pone de acuerdo para prohibir la destrucción de los textiles... Eh, no es exactamente eso, ¿vale? Lo que han hecho es una propuesta de un reglamento que va a modificar una directiva que ya teníamos
1: de 2009, sobre 2009, ¿no?
0: De 2009, que era de codiseño. Lo que pasa que era de codiseño solo para productos de tipo que tuviesen consumo energético. Uh -huh. Nada más. Vale. Y entonces han decidido que bueno, que ya era hora de, de hacerlo para todo tipo de productos de consumo. Vale, vale. vale. Entre ellos, textiles.
1: los de textiles, claro, claro.
0: Es más, el propio reglamento en la propia exposición de motivos que es tan aburrida que nadie se lee,
1: <risa>
0: salvo los que nos gusta la legislación y queremos entenderla bien…
1: Que cuesta, eh, spin,
0: ¿eh? que cuesta, Que cuesta, que <risas> aun todo aunque quieras. Eh, sí que es verdad que lo menciona. O sea, menciona específicamente textiles. Cuando dice, ¿se prohibirá o se tendrá en cuenta las problemáticas de los, de los residuos, de productos de consumo, como los textiles y el calzado? Claro. A veces habla de ejemplo, de como textiles y calzado. Entonces yo creo que como es la, el ejemplo más repetido, por eso también la gente pues, ha optado por... La lectura fácil, diagonal y rápida de la propuesta directiva. Y ahí estamos.
1: Sí, pero bueno, que va a afectar un montón de productos. ¿eh? Esto va a cambiar muchos es un paradigmas. Montón.
0: Es un montón porque van a bueno van a establecer para prácticamente cualquier categoría de producto de consumo. Que es mucho. Sí, es sí, 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 sí. Muchas categorías de productos de consumo. Entonces, claro, ahí sí que van a establecer medidas, pues por ejemplo, ¿te acuerdas que ya lo hablamos una vez y lo comentamos? Lo del pasaporte de producto, el pasaporte eh, digital es, de producto, sí. que teníamos muchas ganas de que sí. hubiera, pues establece un poquito las bases de cómo se va a hacer, qué características técnicas va a tener, que se interoperabilidad entre sí, cómo se va a leer, que se va a utilizar en aduanas, bueno, esas cosas así abstractas y generales no nos dicen cómo va a ser.
1: Sí, porque además el, 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 la propuesta de reglamento es un tema, o sea, quiero decir, al final esto es como un... <risa> Esto es como un laberinto, tienes que ir pasando primero una, una parte, esto es solo una, pro, una propuesta de reglamento que luego tiene que traer sus actos delegados que tienen Exacto. que ir metiéndose en concreto en cada cosica, o sea que, que sí, lleva mucho como, trabajo. ¿eh?
0: Mira, esto para quien sepa un poco de legislación, clase rápida de legislación nacional, Venga. cuando en España se hace una ley y luego eh, que es muy general y luego para hacer la aplicación de esa ley se hace el Real Decreto… ¿Vale? que es como funciona aquí en España, primero tenemos Eso la ley es. que hace las ideas generales y luego se aterrizan con reales decretos, pues esto más o menos es lo mismo. O sea, tenemos la propuesta directiva y en este caso lo que abre la propuesta directiva es la existencia de actos delegados para cada uno de los grupos de consumo y demás productos de consumo que se vayan a, a tener en cuenta. También es bastante coherente, quiero decir, es bastante mucho más, es mucho más fácil hacer. Un acto delegado para un sector de un producto, sobre todo empezar por a lo mejor los más críticos, como probablemente sea el textil, o sea, será de los primeros que aparezcan. Y luego a medida que tal, pues otro más y otro más y otro más, a, a redactar una directiva gigante con 80 millones de artículos para 80 productos.
1: Y que además muy, vamos a hacer esa directiva va a ser imposible, o sea, te vas a tirar años en los que no ¿Años? iba a salir y no, no es operativo.
0: Sí, no es su objetivo. Es curioso porque eso, esa forma de hacer legislación en otros sitios en Europa se hace. De hecho, una de las cosas que me está pasando ahora con un proyecto que tengo ahora, que en vez de tener, como tenemos aquí, una ley y luego muchos reales decretos en temas de residuos, me estoy encontrando que es una ley de residuos. Bueno, ni siquiera es ley, es como es un decreto, ordenanza, no sé cómo bueno, es la sí, palabra como exacta. Como lo llamen. Como lo llamen, de residuos y materiales. De hecho, se llama residuos y materiales. O sea, a lo bestia, porque... Porque lo mete ponen todos ahí temas, todo, a seco. Todo. Todo, todo lo que es, por ejemplo, responsabilidad ampliada de del productor, lo tengo ahí, para cada uno de los residuos que van incluidos en responsabilidad ampliada del productor. Bolín. Todos los requisitos, o sea, todo. Y uff, uff. ¿Sí? Bueno, 400 páginas de texto. <risa> Así te lo dejo tan claro, sin entrar en la parte de anexos, eh, disposiciones adicionales y no sé qué, ¿no? Que eso se queda en… Añade otras 100 200 pero en la propia normativa son casi 400 páginas de texto, pues no, eso es muy poco práctico, señores legisladores <risa> de este país y de esta región en concreto,
1: europea que no mencionamos. Europea,
0: europea que tiene un nombre que coincide con un
1: baile, baile y un, un arte baile? aquí español. <risa> vale, vale.
0: Vale, estos señores nos tienen aquí un poco tal. Pues no, pero bueno, la idea es esa. Volviendo a la del reglamento y la propuesta directiva es Vamos a hacer el marco general y luego vamos a ir aterrizando cada categoría de producto, un acto delegado para cada una.
1: Además eh, hay un, una parte de objetivos ahí perdida al final del todo <ríe> en, el, en la propuesta es que de reglamento. Es difícil de leer la propuesta. Sí, sí, la propuesta es, es, es para, para tratarles con cariño, sí. Dice, voy a, voy a leerlo porque está muy bien, es muy interesante, dice, prevé la adopción de actos delegados, lo que estamos hablando, que contengan requisitos relacionados con la durabilidad, reutilizabilidad, actual actualizabilidad, estoy pensando en esto en productos electrónicos, electrónicos sí, y se reparabilidad va ahí, que esto es muy importante de los productos dice también la presencia de sustancias preocupantes esto es muy interesante por el, el informe este que había sacado Greenpeace sobre...
0: Sobre, la, sobre Shane. Sobre Shane y, sobre y, Shane, y los que contaminantes daban, que tenía. Sí, habían analizado varios productos y les daban que incluso había vari, varios productos que superaban los límites sí. europeos de sustancias. Ah, efectivamente. Es que Shane da para un rato. ¿eh? Ahora hablamos.
1: <risa> Continúa. La eficiencia en cuanto al uso de energía y de recursos, que esto también es muy interesante. Uh -huh. El contenido reciclado de productos para cuando llevan... ¿vale? Porcentajes la, de reciclado. Sí, la refabricación de los productos lo, y el reciclado de altas crías. Y muy interesante la reducción de la huella de carbono y la huella ambiental. Que eso significa si dice que la tienes que reducir es que tienes que tener medida de antes.
0: la tienes que tener medida, <risa> exacto. La tienes que tener calculada. Efectivamente. ¿Cierto? ¿Cierto? Y todo esto ya supongo esta información en el pasaporte de producto que... Decimos, que en esa propuesta lo menciona como muy general y muy abstracto, sí, porque da, más como lógico...
1: Unos, eh, sí, da como unos, cosas que unos, eh, o sea, requisitos, unos requisitos como muy generales, eso es, pues sí. que se
0: tiene que entender en todos los idiomas, que tiene que estar en formato digital, que quién va a tener la obligación de tenerlo. Eso es. Pero no te dice una traducción de, tiene que tener este contenido, ta, ta, ta. No, no. eso vendrá en el acto delegado, seguro.
1: Seguro, sí, sí, sí.
0: Seguro. Y entonces, pues claro, ahí... Habrá que investigar mucho luego. Tendremos lectura tú y yo para el rato, ¿eh? Cuando Tendremos tengamos. los actos
1: delegados para leer unos cuantos, ¿no?
0: Y pasaportes de producto, que en cuanto vea el primero, Sí, mmm, sí, sí me sí. lo voy a analizar de punta a punta para, para verlo, a ver, y, y así te lo cuento.
1: Oye, ¿y tú crees que, es que las sea? marcas, una vez que ha salido esto, empezarán a hacer sus propios pre-pasaportes de producto? Para ir. Seguro.
0: Seguro. Algunas de las gordas lo, están a, lo, lo van a hacer seguro. Seguro. O sea, si están haciendo ya. Eh, lo, las agrupaciones de estas de asociaciones para la gestión de residuos de todas las variables, incluyendo en este caso textil que estábamos hablando.
1: Claro, porque eso salió el año pasado, ¿no?
0: Sí, es del año pasado. Es de que pues, eran Inditex, de Ikea, Mango, H&M se han puesto ahí todas juntitas. Que
1: hicieron un scrap, ¿no?
0: Para hacer un scrap de textil. Scrap, para quien no lo sepa, es como es, como se, es, es una palabra guay porque Scrap es basura, en ¿eh? inglés sí. me encanta.
1: <risa> Está muy bien buscado, nas. sí.
0: Pero es, pues eh, es? Eh, servicio o Uy, es no me acuerdo. Eh, no, no, la S nunca me acuerdo, pero es colectivo de responsabilidad ampliada del productor. Me falta la S. Solución creo que es, o oh, servicio, no me acuerdo, solución colectiva. No me acuerdo. Sí, creo que es solución colectiva de responsabilidad ampliada del productor o algo así.
1: Pero vamos, está claro que la S buscaron… Un... <risa> Dijeron, no, hay que meter una S.
0: <risa> hay que meter una S y, y, y aquí está. Y sí que es verdad que algunas de las grandes lo están haciendo. Entonces, sí si ya están adelantándose. Y de hecho yo creo que se han adelantado porque veía honesto venir. Al final la Unión Europea, de hecho, cuando prepara todas estas propuestas de reglamento y todo eso, eh, a mí que yo soy una friki de, de cómo va y cómo funciona toda esto en la Unión Europea, a mí me llegan al, casi al día si no, al día, cada dos o tres días, un email de la Unión Europea que sea diciendo algo así como, di lo que piensas o dinos lo que piensas o algo así se llama. Sobre todas estas propuestas que pretenden hacer, lo abren a consulta pública para que todo el mundo diga, opine. Claro. En plan, tenemos intención de hacer esto. O sea, es como una... Es una es muy así, abierto, o sea, mi parte, Muy abierto, pativo. tenemos intención de hacer esto. Esta es la información con la que contamos en estos momentos. ¿Qué opinas? Y hay gente que opina en estas cosas entonces eh, me imagino que cuando querían hacer esto lo sacaron en su momento el sector textil estuvo ahí al, al lío y, y bueno ahí está ahí están intentando discutir así un poco cómo hacer esto ¿Y tú es que ver, esto tiene unas cosas esto tiene unas consecuencias y esto lo voy a explicar así esto es muy personal pero es como yo lo veo o sea es cuando un sector ve y yo lo he visto muchas veces, cuando el sector ve que va a haber una exigencia medioambiental que les va a implicar un cambio gordo y lo está viendo venir, normalmente lo que hace es intentar adelantarse y hacer acuerdos o convenios o tal, muy bonitos, muy guapos y muy somos muy sostenibles y muy guays para, que no, para retrasar la llegada de la normativa. Porque si desde las entidades que se hacen estas normativas sí, si ven como una, eso es. si una actuación un poco el... proactiva, positiva, es. pues a lo mejor no le dan tanta urgencia. Eso es. Entonces, claro, el sector textil lleva unos años intentando frenar esto. Porque es un, cambio, es un cambio de paradigma para ellos bastante grande.
1: Claro, lo que pasa es que tenemos marcas muy potentes que a lo mejor no están en la Unión Europea y a lo mejor les importa un poquito, o sea, a lo mejor no se leen los actos delegados. No
0: se los van a leer, se los tienen que leer. Bueno, porque todo esto es fantástico, porque es obligatorio para quien venda en la Unión Europea. Todas estas cosas nos, se las van a obligar no solo a las empresas de la Unión, sino a quienes vendan dentro de la Unión. Entonces,
1: Entonces tú crees, crees que hay empresas ¿Tú crees que hay empresas que han cogido, lo han visto venir y están como un poco adelantándose y hay otras que están diciendo, vamos a vender todo lo que podamos que antes podamos? de que llegue? Exacto
0: todo lo que podamos y, y, y a, en las condiciones en las que podamos y o sea, toda la vida aquí en España hemos echado cuando, cuando se criticaba la, la moda rápida, la fast fashion, siempre se ponía de ejemplo Inditex, uh -huh. porque era, la, era como la, la adalid ¿no? de, sí. de la moda rápida y tal aquí en España y de repente ha llegado Shane desde China y se ha pegado una barrida.
1: Lo que nosotros creíamos que era moda rápida, estos han dicho, sujétame el cubata.
0: Sujétame el cubata, sí, sí, o sea, es una cosa. Eh, y es que además, Shane tiene un problema, bueno, para mí tiene un problema, yo no soy público objetivo de Shane, o sea, la publicidad y, y a quién va dirigida la, la compra de productos de Shane no es, no es para mí, es para gente mucho más joven que yo, y, y, y o gente que a lo mejor, si está en mis rangos de edades, tiene otra economía bastante más ajustada que la mía. Uh -huh. Y yo no es que esté forrada, vamos a dejarlo aquí muy claro: <risa> que no, Bueno, un sueldito normal. Pero sí que es verdad que está enfocado para esas personas que compran, pues eso, eh, que prefieren comprar una camiseta de dos euros antes que, o sea, o diez camisetas de dos euros antes que una de veinte o de quince. Es que tiene esos rangos de precios, es que estamos hablando de... Sí, sí Y además, la cosa es que está tan enfocada a gente más joven porque la publicidad, no ves publicidad de Shane en televisión, no ves publicidad de Shane en ninguna otra parte porque es en TikTok. ¿Es en TikTok? ¿Dónde está? ¿Y, y, ¿Y quién usa TikTok? ¿Cuál es el rango? Tú eres el experto en comunicación. ¿Cuál es el rango de edades <risa> de usar bastante, TikTok?
1: Bastante bajo, sí.
0: Es bastante bajo. Exacto, son jovencitos y jovencitas los que están en TikTok y entonces ¿qué es lo que hacen? Se apoyan en microinfluencers que esos, esos que tienen ahí mil, mil seguidores, dos mil, diez mil ¿sabes? Esos es así que tienen su pequeño publiquillo les dan un código de descuento para todos sus productos y entonces si compras moda de Shane a través del código de la influencer o el influencer de turno te sale un poquito más si ya es barato te sale más entonces, Yo la verdad es que
1: no he visto nunca publicidad de Shane o sea, no, no o sea, Nunca, jamás en la vida ¿Y influencers
0: que... vendiendo Shane?
1: No, a mí no me ah, sale sí. A mí, a mí, no mí me sí, salen. a mí sí me salen También te digo que hostia, si tú eres poco público objetivo, yo, olvídate,
0: olvídate. Bueno, sí, porque además es casi todo hay, hay ropa, yo creo que sí que tiene sección masculina Pero casi todo es para mujeres
1: Pues imagínate O sea, o sea es que no Es que además, no.
0: te voy a decir una cosa Shane ha hecho una cosa dentro de lo que es el sector de moda Bien, o sea, a nivel comercial Bien, que es la amplitud de tallas la mayor, ah, parte bueno. de, la mayor parte de las marcas de moda eh, tienen una estrechez de miras en cuanto la, al tallaje mmm, que hay un momento en el que a partir de determinadas tallas que para mí son de cuerpos totalmente normales no hay ropa y en cambio Shane sí que tiene
1: Pues mira, esto que me preguntabas de la edad, eh, TikTok entre 16 y 24 años
0: Ahí está es que les doblo la edad Insta <ríe> los Instagram usuarios.
1: entre 25 y 34. No, esto nunca es 100%. O sea, son rangos y, bueno, estadística, ¿no? Pero para que nos demos una idea.
0: De hecho, el otro día, en un curso que está... Bueno, un proyecto de, de circularidad, de emplea circular que estoy haciendo aquí en Asturias... Se eh, lo comentaba a mis, mis alumnas y alumnos del curso, son precisamente de esa edad, o son porque son de segundo año de FP, o primer año de hecho de FP, o sea que están en ese rango, sí, toda, todas y todos conocían Shane, eh, alguno y alguna compraba, y entonces cuando yo de repente solté así a lo bruto, en plan, cualquiera que sepa lo que hay detrás de Shane y le preocupe la sostenibilidad, no en Shane, se me quedaron en silencio, o sea, por, pero, o sea en plan. Como de repente se hizo silencio total, total, en plan de... Le soltaste una
1: bondad que no estaban esperando. No era
0: mi intención, o sea, yo no, no era mi intención acusar a nadie de, de ellos. O sea, quiero decir, yo entiendo que cada uno tiene la economía que tiene y compra donde compra, ¿vale? Pero... Pero claro, es que estamos hablando de un sitio que es que había investigaciones que te ponen los pelos de punta, ¿eh? O sea, que son... Jornadas de 18 horas.
1: Sí, a ver, estamos hablando de lo Cuatro peor... Cuatro céntimos o por sea, prenda. Lo, lo peor que se te puede ocurrir de producción, cuando te dicen, no, están producidos en China, lo peor que se te puede ocurrir, pues ahí está. Ahí
0: está.
1: Y, no, y, no, y tú hecho, estabas refiriéndote a, a pago, pero también podemos pensar en condiciones laborales, pero también podemos pensar en eh, contaminantes de los productos.
0: De los productos.
1: Que pasan por sus manos o por estas personas, o sea, que es que... Mm.
0: De hecho, estaba leyendo un artículo antes sobre precisamente una investigación que hicieron varios medios británicos sobre Shane. Y, y por ejemplo, una de las conclusiones era que era los empleados que reciben una multa de dos tercios del salario diario si cometen un error. La ¿No de! cuenta. O sea, 18. Es que son jornadas de 18 horas. O sea. Es tremendo. Es, es tremendo. Naruja. Y claro, ahí no hay ese control y no hay... Y claro, es una empresa que más está eso. A ver, sumas lo que vale Inditex y H&M, que eran como los los más gordos así de moda rápida, ¿no? Sumas lo que valen en, en bolsa y es más que las dos juntas. Hmm. Pues el volumen. Que de hecho, antes estábamos hablando, no me acuerdo cuántas prendas al día era, pero es que era una salvajada.
1: Sí, lo has dicho, cuántas, pero prendas modelos nuevos. O sea, es modelos. que es una locura.
0: No me acuerdo cuánto eran, pero es que eran... Vamos,
1: Tú que has dicho 30 o... Un...
0: Más. Mira, a mí acabo de encontrar el dato. Entre 700 y 1000 artículos nuevos al día. Estamos locos. Entonces, ¿sí que argumenta que de cada uno hace entre 50 y 100 piezas nada más. Para minimizar, tal, mientras prueban. Y entonces cuando alguno destaca porque se hace muy popular, entonces ya lo hacen en gran escala. Pero ni todo. Es que aunque hagas 50 piezas de 1000 artículos nuevos al día... <risa> Más los que ya haces de normal, porque ya estás vendiendo otras cosas.
1: Y, y, piensa, y, y, y no estamos entrando para nada en los envíos y en lo que conlleva ese movimiento de producto, que eso ya... No, no, no. Estamos hablando eso solo de lo que es... es de la fabricación.
0: Entonces, ¿qué va a pasar con estas marcas o tal? Pues que van a tener en ese pasaporte digital de producto.
1: Yo de verdad que cuando vea el primer pasaporte digital, esto es un pasaporte de producto. No, no sé
0: si lo veremos fácil, o sea, no sé si tendremos la suerte de poderlo ver fácilmente lo que es el consumidor final. Me gustaría. A mí como consumidora final... Mmm.
1: En teoría, eh, está, de lo que he estado viendo de, del reglamento, sí. O sea, te lo van a tener que poner, el consumidor final lo va a tener que ten, poder ver. O sea, va a tener que estar a la vista. Esto es lo que pone el, la propuesta de reglamento. Pero
0: bueno Sí, a lo mejor está tipo web o algo así que puedas...
1: Veremos lo que... Lo que... Veremos. Sí, veremos lo que
0: sea. Sí. Haremos un reportaje especial aquí en Rescate Sostenible Corporativo cuando Oye, tengamos el primero.
1: ¿cuánto calculas que vamos a tardar? O vamos a hacer un, una apuesta de futuro. Una
0: apuesta, una apuesta. <risa> Estamos en... <risa> Estamos en... en Principios en...
1: de junio de 2023. Sí,
0: 2023.
1: <risa> Yo digo dos años, junio de 2025. Sí.
0: Pues mira, yo creo que un poco antes. Sí. Sí. Yo creo que para finales de 2024.
1: Ostras, o sea, es así ambiciosa, ¿eh?
0: Sí, así, ¿eh? Que... <risa> es que tengo tantas ganas ya, a ver si así.
1: Venga, vale, pues. corrientes
0: que dicen visualiza lo que quieres y tal, pues yo estoy ahí visualizando.
1: <risa> a, ver si, a ver si llega antes.
0: <risa> a ver si antes. Pero bueno, sí, es un es un tema que va a traer. Va a traer cola.
1: Muy bien, Pablo, ¿alguna cosita más quieres que hablemos?
0: Mm. Yo creo que, que no, que así, ti, que, que reflexionen, ¿no? Les dejamos así que... A reflexionen. ver, que hagan sus
1: apuestas también, que nos lo pongan. Que hagan sus
0: apuestas, que nos digan cuándo creen que van a tener ese pasaporte el, digital per, el de, producto. Pasaporte de producto. Y que si alguno o algunas de esos que tira nuestros 11 kilos de, de residuos, textil, por persona, que nos lo cuente. A ver, porque, que nos avise. Que nos avise, porque sí, sí, es...
1: No, por poner para poner cara cuando me digan, no, es que 11 kilos por persona, entonces yo pensaré en esa persona y diré, ah, bueno, entre eh, eh, los ahí, dos. Mira, ahí
0: está, ah, ahí vale. está la persona que pues, tira vale, por vale. mí mis 10 kilos. Y yo sí que es verdad que alguna, que alguna cosa tiraré de textil, pero 11 kilos son muchos kilos, ¿eh? muchos kilos.
1: Muy bien, pues nada, muchas gracias por escucharnos. Y puedes dejarnos comentarios y sugerencias en podcastidad.com o en tu reproductor preferido.
0: ¡Hasta la semana que viene!
1: ¡Nos escuchamos! ¡Once kilos!